0: 大家好，我是林斯碧孔医师。今天我想来继续介绍人人出版社出的这个一系列的口袋小书哈、哦。上次我们讲了去寿司店吃握寿司你应该要带的书，那这一次呢是去烧肉店应该要带的书。我个人觉得烧肉的各种部位哦，也跟这个每次在点寿司的时候，其实有时候都会把你搞得七荤八素的哦，把我搞得七荤八素的哦。呃，比较常见的部位，大家大概都有耳闻了哈。可是我们这几年在吃很多烧肉店的时候，常常会被它很奇怪的各种部位的位的名字，就觉得怎么样都搞不懂哦。那有有时候跟订寿司、点寿司的时候有点一样。那今天我要讲的这本书是烧手账，那顾名思义就是你去吃烧肉的时候，可以把它随身带着哦。那他不只是介绍大家可能比较呃常在烧肉店吃的是牛肉哈、哦，不止牛肉哦，牛肉、猪肉、鸭肉、鸡肉，所以这个烧鸡肉串的店也可以看这一本哦。那甚至他连马肉都有哦，所以这本书还包罗万象，还蛮多的哦。那他就是写这个封面，他就是写这是给美食家的烧肉宝典哦。那吃烧肉必带你不可以不知道的肉知识手册哈，烧肉店串烧店菜单全攻略从此不烦恼。那它总共里面有包含一百三十四种你常常在烧肉店见到的菜色、哦、那如同前一本的手指寿司一样、哦、不只是单一的菜色的问题，它当然也有里面有一些跟肉相关的很有趣的小知识、哦那我反而对这个小知识特别有兴趣哦。这本书是这个东京书籍出版编辑部所编辑的哦。那这个日本烧肉店多半其实是来自这个韩国烧肉的影响哦。可是日式的细致处理跟料理，更让人吃到对于食材的敬重跟用用心。那这本书当然是日本日文书翻译过来的，所以它当然就是介绍日本烧肉店的肉类菜单。那五五大种类的肉哦，牛肉当然这个占的篇幅是最多，牛肉、猪肉、马肉、鸡肉、鸭肉。那在细分肉还有内脏的部位，总共134十品菜单哦。那这种基础知识单元里，它还会介绍各种肉品的特色、品种，那分级怎么分哦？牛肉的分级怎么分？还有它营养价值的分析。那所以我觉得它当然也是一本很小的书哦，才不到两百页。可是我觉得它的资讯也是非常的丰富的哦。那我这里特别举例的时候，我想跟大家讲，我多年来其实很常这个见到的肉品，可是我觉得大家可能常听到，可是也搞不太清楚他们的差别是什么。我在牛跟猪会各举一个例子哦，我觉得作为今天的注解。那另外是每一个页面哦、喔，它它大概会包包括什么呢？第一个最上面当然就是那个肉本身的画面哦、喔。那它会告诉你这个肉的日文，还有汉字怎么写，那中文的翻译是什么哦、喔。那还会附上它的英文给你知道。那另外它还会，比方说是牛肉的话哦、喔，它就直接画一只牛，然后告诉你这个肉是出自这个牛的什么部位哦、喔，一看就看的大概知道。那它会被有什么日文的别称？那另外它还会有它的稀有度，还有它的价格的参考，从一星到五星，哦，你就知道你吃到的这个部位是不是比较稀有的部位，然后它是不是价格偏贵的部位，哈。那中间当然就有对这个肉本身的一些介绍，哦。那最前面我们先讲一个牛的基础知识，好了，哈。这块肉到底是哪里的肉？我相信你到烧肉店大概也常常会看到，比方说就是有一只牛的平面图，然后它就告诉你这个部位出来的就叫这个肉哦。那事实上这个分类真的还蛮复杂的哦。那这本书它是主要用这个东京都中央拍卖市场食肉市场，它有这个分成九种零售品品质基准，分成以下主要的九种类的肉。当然就是指不同的部位哦。第一个是肩肉，再来是肩胛肉，再来是勒眼，再来是它翻译成西冷。可是我查一下，西冷好像应该是中国跟香港的用语哦。应该台湾是翻沙朗比较对吧？哦，那第五个是菲力，第六个是五花肉，就是牛五花，大家很听常听到的嘛哦，那七是腿肉，八是三叉肉，九是臀肉，就是屁股肉这样子哦。那以上九种部位大分类大概就是这九种哈、哦。那烧肉店的现场就是以这个分类为基本来以灵机应应变，像是比方说腹五花肉啊，它的部位大，因此它又会把它加以二分为，比方说靠背部的中五花肉，靠腹部的外五花肉等等哦。那所以它还会再细致的分下去了哦。那也有部分的烧肉店。他靠着很精巧的刀工，他会再切出一些稀少部位的肉，并以独家方式命名。所以我，我这就是我刚刚说，我们偶尔到某些店哦，会会看到那个，诶，这个是什么部位？可是我们完全没有听过哦。这个其实还不是很少发生哦。<笑>就是他会独家方式命名，他就很自豪，他可以切出这样的肉，然后他告诉你，这每一条牛只有这个部位，只有少少的几克，很稀有等等哦。然后当他店里的招牌商品，这样子。那所以这个就是呃，常常会有一些名字你也没看过的原因、哦，然后那可是基本上大分类其实就是以上的九种分类这样子哦。那。我们刚刚有讲牛肉的分级怎么分嘛？吼，那基础知识继续告诉我们牛肉怎么分级哈。那他说肉质的等级会以这个看它的脂肪交杂的程度啊，牛肉的色泽，还有肉的紧实度跟纹理。第四个是脂肪的色泽跟品质，这四个大项目啊。那这个四个大项目来判断它肉质的等级。那我们常常听到这个 BNS， 我相信大家可能有听过哈，就是牛脂肪交杂基准。那它有十二个基准哦，那分成一到五五个等级。那这个是脂肪交杂第一个 criteria， 第二个是牛肉的色泽，就是 BCS 哈 ，Beef Color Standard 有七个基准这样子，五个等级。然后另外还有肉的光泽。光泽又有五个等级，你看讲到这里头都晕了哦，很复杂对吧？那 C 就是肉的紧实度跟纹理，这就用肉眼判定就好。那 D 这个是脂肪了哈，脂肪的色泽跟品质，色泽有七个阶段基准的 BFS b f a t Standard， 再<笑>加上肉眼判定的光泽跟品质，决定一到五的等级。那 E。像这全部的东西呢，等级总共可以把牛肉从 A 五，哎，我们常说 A 四、A 五是最高等级的嘛，哈 ，A 五，然后往下一直到 C o n 总共十五个阶段来标示。所以这个就是这样哦。那他举个例，要怎么标示呢？哈，由于这个肉质等级是标示四项项目中的最低等级，肉肉质等级刚刚说的。这个，因此如果它是，呃，比方说不留 A， 脂肪交杂四，牛肉色泽三，这个肉的等级标示就是 A 3好，你是不是有点听不懂？我其实也没有完完全听懂哦。反正就是大家可以看一下这个有基本的知识在这里。那我刚刚说我想要举一个例子，就是我们常常在肉店里看到的吼，那。给大家一个很简单的观念，我们常常说里肌肉，里肌肉哦，很常听到嘛、哦，哈。里肌的意思其实就是背部、哦，哈，从这个牛接近头部一直拉到腰部的背侧肉的总称，这就是里肌肉。那是很大的一片嘛，哦。那可是里肌就有分成三大部位，哦，接近头部的里肌肉，它叫做肩胛肉，哦。那靠近背部中央的是勒眼，勒眼大家应该蛮常听听到嘛，哈、哦、，lip roast 勒眼牛排，好、哦，在中间的里肌肉，偏向后面腰部的，就是我刚刚说的西冷了，哈、哦，这个就是都大家都是里脊 s a r o i n 这个是偏后面的里脊，这样子哈、哦，所以我们大概最常吃到大家。呃，品质很优良、纹理细致的这种里肌肉，然后它又各自分不同部位，这是很常见到的哦。那这里特别里面比较，在同样都是里肌肉里面，它又有一些比较高品质的肉，常常会被特别命名，然后把它呃拿出来，因为它又特别好吃，所以就会有一个特别的名字。我比较常看到的是哦，扎不动。砸、哦、不动，这个中文它翻译为沙朗心，它就是这个肩胛肉最前面，偏向颈部下面的靠靠近肋骨的，同样的还是里肌肉哈、哦。那这里的肉看起来吼霜降非常漂亮哦。那可是比起背部跟腰部的里肌肉，它筋可能会比较多。那可是这个肉会受到了许多肉迷的喜爱哈。哦那它脂肪很多，可是有很明确的口感，真是美味的好肉这样子哦，这是文中是这样的描述的哦。所以扎不动，通常会被拿出来，而且喷卖的比较贵。它这里价格给它四星这样子哦我。我常常见到这个部位哦，那再来 l i b r o s t 刚刚就不用讲了哦 l i b r o s t 是跟这个沙隆、希冷并列为最高级的牛肉哦。那里肌肉的最中央的部位。这就是连接这个前面是肩胛嘛，后面是西了。那它在牛肉的各部位里面属于最容易出现脂肪。那肉质是纹理细致，像发光一样的光泽，外观非常美哦。这也是常见到的哦。筋很少，所以它在烤肉之外，它常常适合作为牛排跟烤牛肉来料理。哦，寿喜烧也是哦。这个常常被见到，所以它价格是给它四星半这样子哦。那再来就是沙朗了嘛，哈，这个应该就是沙朗吧，哈，靠近腰部位的里肌肉被视为里肌肉里面的最高品质的肉哈，最高峰。那它在三种里肌肉里肉质特别好，所以它才会有一个 Sir， 就是爵士的封号哈。这个部位是适合所有牛肉料理的牛肉的贵族哦，这样子。所以这个肉部位是一定要认识的哦，那它含有大量的脂肪，纹理细致而柔嫩哦。这个是肉迷们最喜欢的味道，这样子哦。它价格给四星，那稀有度是三星，这样子哦。好，然后特别想讲一个，一样都是撒肉影的部位哦。那可是它在它的中间哦，大概在靠它的内侧哦，它有一个特别的名字。叫做希勒，呃，或是有另外一个名字，你也许在店里比较常听到，叫做“虾豆布里昂”在日文，叫一个哎、欸，还有诗意的名字哈、哦。这里把它翻译为菲力了哈、哦。那个脂肪是其他里肌肉只有一半，那可是它的柔嫩度却独领风骚这样子哈、哦，所以它没有这么油，瘦肉比较多哈、哦，可是它又更软这样子哈。哦那它的英文名字呢，都、就是 tender Tand, tenderloin， g 或是法文就用菲力这样子哦，菲力牛排的菲力咯。嗯，那为什么会有小豆布良的这一个另外一个名字哦？ 1 8到十九世纪有一个法国作家，小豆布良就是他的名字哦，他对这个部位特别喜爱，所以他还有一个这样的称呼。所以我在日本的烧肉店里偶尔就会看到一个小豆布良，然后价钱超贵的哦。<笑>这里它给它的价钱就是五星，因为它在一牛身上的部位就比较少、哦、所以大家就知道它会是这个整个里肌肉里、哦、我刚刚说最最好品质的就是沙漏。那在沙漏里面又有一个部位是特别脂肪比较少，然后更柔嫩的部位、哦、就是这个小豆布量。大家假如在店里看到的话吼、哦，价格不菲，可是你也许呃。一辈子可以试一次看看这样子哈、哦。好，这个全部的里脊部位哦，这就是大家应该是在店里比较常吃到的，然后比较贵的一些肉哦。那这里我想跳到猪去，因为猪在这个同样的部位，它也有一样的肉，可是呃细节不太一样哦，所以我觉得还蛮有意思的哦。像是我们常常我自己很常吃猪排嘛，那你要去吃猪排之前，一定要认识的两个字，因为猪排通常它就会要你决定你需要点这个里脊猪排还是腰内肉，哦，是吧？这个很常见嘛，哦，那这个跟我们刚刚讨论过的牛的部位其实是有关联的哦。那我们来跳到这本书的六十六页，讲猪的部位哦，猪的。卡达罗斯，我们常常说的 rose cuts 哈、哦，就是里脊猪排。那一样，这就是这个猪两肩到腰部的背侧肉，称为里脊里脊肉。我们刚刚讲的牛的，也就是背部的这一块肉哈、哦，脂肪蛮多的哈、哦。所以猪的肉 o 就是指这块肉哈、哦。那他说这个猪里脊肉肉质是均匀的。不太需要像牛肉还在分为这个前中后三段哦，中间还有特别的一个乐眼跟萨洛眼不同的名称，它基本上是分布的比较均匀，所以因此就没有这样称哦，就是整个背就称为它的，就是猪的肉丝这样子哦。那它是高雅的淡红色的猪肉，纹理细致而柔嫩，肉质丰富哦，那它在外侧常常就有一个。丰富的脂肪哦，这就是为什么 r o s e cuts 哦的这种猪排通常就是会带着上面有一个脂肪，那是男生比较喜欢的,的口味哈、哦。那常常就说这个猪排就是会问你你是 r o s e 派 i 还是 hile cuts p i、哦、那通常是女生会比较喜欢，等一下会讲的 hile cuts 哦 hile 就是这个。没有脂肪的比较没有脂肪的部位，那肉丝就是比较有这个脂肪的，带着一大块脂肪在旁边的哦。那肉丝呢？猪的肉丝脂肪有着猪肉特有的清爽香气。那换句话说，猪肉是否美味的分水岭就在于脂肪的香气。只要一加热，香气就会转移到肉上去，整体上风味更上层楼。那这个部位常常使用于炸猪排。烤猪肉、铁板烧、寿喜烧，好，再来我们就来讲希勒喽。那希勒这里英文也叫 tenderloin， 就是刚刚讲的小豆布脸的那个那个位置那它中文翻译为小里脊。那小里脊一般而言在一头猪上只能取得大概一公斤，是比较稀有的部位那它在里肌肉的内侧，所以跟刚刚那个小豆布脸其实。描述的位置是蛮像的哦。那它的外观像是将粗细两条肉竖起来的感觉，沿着腰椎左右各有一条。由由于它是运动量最少的部位，因为它在比较内部嘛，所以肉质软软嫩，纹理细致，脂肪它就只有里肌肉的不到五分之一。哎，有没有注意到跟刚刚不太一样咯？刚刚牛的小豆不脸，或是说菲勒哈菲力，它是。这个一般里肉的一半哦，那可是，在猪的话，这个脂肪含量差的很多哦，差了这个五分之一嘛哦，不到这个一般里脊的五分之一，所以这就造就了我刚刚跟你说的罗斯跟希勒两个有巨大的差异哦。也因为它的脂肪量较少，美味跟香气部分似乎略胜略逊一筹啊。但即使如此，那个顶级的纹理跟软嫩。以及高雅的清爽感仍然傲视群伦，加上稀有度比较高，受到很多日本人的喜爱。好，所以为什么你在每一个猪排店里面啊，你看这个叫 rose rose cuts 或是 hile cuts， 你常常看到 hile cuts 都会比较贵，那就是因为它肉的这个部位比较稀有哈。那它会用于 hile 会运运用于烤猪肉、叉烧肉、煎猪排。那最常见、最美味就是把它用来做日式炸猪排这样子哦。好，那我们都跳到猪了，我们就讲一下猪的它的这个基础知识哦。那猪的话，它也是分一些部位，可是没有牛分那么多，分七个部位了哈。然后主要就是里脊，它就不再分这样子哦。那和牛相较之下，猪只的个头比较小。各部位的品质比较相对比较平均，因此没有牛肉这么多的分类哈。其实猪肉吃的是肉的品质，而不是不同的味道。那猪肉分级就相对比牛单纯多了哦。它其实也是有分级的啦吼。那大致上就是用它这个土体的重量、背脂肪的厚度、外观、肉质等等，它也有分五个等级这样。那我翻到这页，我看到前面哈、哦，这个在牛的部分最后，他有介绍牛的基础知识第三部分啊。他、哦、说和牛其实有分四种哦。所谓的和牛，我们常听到和牛这两个字嘛，哈、哦，指的是在明治之后，日本原有种的牛跟外国牛交配，并反复进行改良之后，培育出来的日本原生这个肉用种的。牛，那依据日本农林水产省的分类认定，和牛的共有四种哈：黑毛和牛嘛，大家常看到这个名词哈；黑毛和种、和毛的和种、日本短角种、五角和种，总共四种哈。那黑毛和牛就是常用的这个食食用牛哈，它是把近畿地方、中国地方的易用牛和英国。还有瑞士等各种品种的外国牛进行交配后完成的一个混血鹅，它的毛色跟角的颜色都是黑色，那脂肪渗进瘦肉里的肉质风味极佳，那它在和牛里饲养数量是最多的哦。那日本全国知名的像是淡马牛、神户牛、松板牛、静江牛等都是著名的这个品种黑毛和牛哦。那另外。比较少见的就是像是和毛和牛这个哦，它是红褐色或黄褐色的大型牛，那它有熊本，所以我们在熊本去熊本的时候会吃到阿卡乌西哦，红牛就是这一种哦，它有熊本系跟高知系两种哦，那熊本系以阿苏周边放牧的风景文明，两种都是原种牛和朝鮮牛，那。或是西门塔尔，就是刚,刚讲的瑞士那一种吼，交配而成，它的性情温和，脂肪少，瘦肉比较多哦。所以我记得我那时候去熊本吃了这个红牛的炸炸红牛的的牛排，我觉得印象很深刻哦。那另外就是比较少见的，就是日本短交种跟五角合种了，大家自己来看吧。好，那这个我大概把牛肉、猪肉，呃，很常见的里脊的部分，各自跟大家讲了一下哈、哦。那其实它不只是肉啊，吼，它还有讲内脏，然后还有讲像是去仙台的话，你一定会吃牛舌哦。那牛舌牛舌是什么部位是最好吃的哦？等等的，这个其实它里面也都有介绍，我觉得它还蛮完整的。那后面就是，还有一个重要的马跟这个鹅，这个篇幅比较少，我们就跳过去好了哈、哦。那可是鸡，我相信大家也常去吃这个串烧哈、哦，所以鸡其实名堂也非常多哦。那所以我们来看一下鸡的部分啊，鸡的基础知识啊、哦。他说鸡的个头小哦，可是部位的区分。却很含糊呵呵。他说鸡的部位大致也是可以分八种：鸡翅、鸡胸、鸡腿、鸡里脊、鸡皮、鸡心、鸡肝、鸡胗。哦，将这些主要部位再分切到更细，或是将其他部位加以商品化，就变成了烧烤店上你会看到的菜色。哦，那在这本书里面呢、啊，他列出的这个鸡肉串烧总共有四十一种。那鸡个头虽小，它雌雄会特有自己的部位哈、哦。那比方说，这个一只鸡没有办法做成一串的超稀少部位，或是使用老母鸡的鸡腿，那这个是很特别的，在日本的烧烤店很特别的文化哈、哦。那他说鸡的个头虽小，可是营养丰富哦。那每个部位的营养价值都不同，像是这个鸡里肌是蛋白质丰富。鸡胗除了蛋白质，也有丰富的维他命 B。鸡腿则是维他命、脂肪跟蛋白质比例非常均衡，这样子哦。好，所以这个鸡的部位我就不不一个一个讲了，大家自己看看哦。那这本书的最后哦，它还有列出一些店家，是他在写这本书的时候哦，去取材。然后这个店家提供肉品给他们照相，那他也有把这这个店家的基本资讯都附在后面哦。这里总共有四间哦，因为这本书其实出出面世已经大概是十年前哦，所以我我没有去查这个店家还在不在哦。<笑>那最后就是他最后有一些用语，就是烧肉店常常会呃。除了烧肉之外，会有副菜嘛？我觉得大家一定最熟悉的就石锅拌饭等等的吼、哦。那所以他这里有把一些副菜的副菜的名字，日文的日文的名字怎么写？这这种通常因为是韩国来的嘛，他就会用片假名哦。刚刚讲的拌饭就比 i 吧嘛吼、哦。那他有说明这是什么？比方说对于拌饭的说明，他就写。在米饭上放上凉拌菜、新鲜蔬菜、牛肉等大概十种左右的配菜，再加上以韩国辣椒酱为底调配出来的酱料，最后拌匀食用。这是拌饭。那假如是石烧比并吧，就是石锅拌饭哦，那就是石锅内侧涂上麻油，放入米饭，再加入刚刚说的那些调调味的东西哦，最后放在火上烧。放入辣味的拌酱，拌匀食用。那因为是石锅，所以它会有锅巴，锅巴的味道极香。好，所以副菜其实不止这些啦，吼、哦，这它还有饭类、这个年糕面类、韩国酒、汤、火锅、炖煮料理等等，吼、哦。所以对于你真的去啊、呃、吃烧肉店的时候，副菜要怎么叫，应该也会有所帮助，吼、哦。好，那最后的他的目录的地方倒是是中文的哈、哦，不像手指寿司一样，我觉得这比较可惜哈、哦，因为你有时候就是在店里看到了一个日文名字啊，你要回头找就不知道怎么找哈、哦。那那这里这个就就没有这这样子的倒过来找的方式，因为他翻译的时候是把所有的目录就全部中文化了哈、哦，我觉得这个这一点比较可惜一点哈、哦。好，那。我自己是很爱吃烧肉了哈，可是每次去烧吃烧肉店的时候，就这几年可能有好一点，因为外国观光客越来越多他们很多菜单都有中文化了。那可是你知道这种翻译的菜单哦，有时候也是中文不知道翻到哪里去了哦，就是即使他翻过来了，我们还是看不懂哦。那所以你在假如去吃烧肉之前，可以拿着这本小书稍微对。这些肉品有一定的了解我相信可以吃得更津津有味也知道自己在吃什么那今天就介绍这本烧肉手账到这里。那跟上一集跟大家介绍的这个手指寿司，它在四月初之前在博克来网络书店都有七折，那大家就可以考虑一下是不是符合你的需要，那可以在这个时候入手。今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。